0: Você tem que medo, você tá mexendo com o dinheiro de outras pessoas e é muito dinheiro, cara, muito dinheiro pra mim naquela época. Sei lá, se eu tivesse na minha conta 20 mil seu pra me cuidar já era muito dinheiro naquela época, já era muito Sim. e hoje são milhões, né? Que fica lá pra gente, né? gente administrando, né? As vendas, pagando essas coisas assim.
1: Pra quem não conhece, Márcio Mota, fundador da Monetize, maior plataforma de afiliados, principalmente do mundo físico, são gigantescos, tá? Ganharam a premiação no Afiliados Brasil por quantos anos consecutivos, Mota? Quatro. Quatro Quatro anos consecutivos, com a melhor plataforma.
0: Em 2020 que não teve o sorteio, né? Da votação, né? Aí foi 2019, e 2021. Mais 2018, 17.
1: Só para deixar claro, gente, é uma votação, é aberta ao público, tá? E todas as outras plataformas também patrocinam o um evento. Então não quer dizer que é porque eles patrocinaram que eles ganharam. É porque realmente a galera gosta muito da plataforma e é diferenciada.
0: É, os usuários da plataforma que votam em qual que eles acham melhor, né? E a gente tem um quarto ano consecutivo de ganho
1: Primeiramente, parabéns, parabéns aí a toda a Monetiza a todo o grupo. Vocês merecem muito, pra mim vocês são extraordinários, tanto que estou lá até hoje, aqui fazendo um merchan. <risos> Gosto demais, realmente pra mim a monetização super todas as necessidades, sou muito bem atendido lá dentro, então não tem do que reclamar, valeu mesmo a todo mundo. Mas Motinha, uh. quando tu começou uh, lá atrás, assim, o que que tu trabalhou na tua vida, o que que tu já fez? Antes de ser programador ainda, vamos começar lá do zero.
0: Antes, de ser programador, eu acho que eu não era nem gente. É. É, eu comecei a programar assim, amador, falando, né? Porque quem começa a programar não é profissional. O cara se acha, né? Ele começa um mês e fala, sou programador, mas não é bosta. Então, assim, eu comecei com médio 16, 17 anos. Então, eu, antes disso, eu tinha trabalhado. Eu comecei a trabalhar 14 anos, né? Trabalhei com office boy, escritório, essas coisas assim, né? Aí, com 16 tá eu que programar, mas não foi minha vida toda de programação. Eu já trabalhei na época que eu ainda que eu sabia programar, mas por falta de oportunidade de emprego, de até de profissionalizar mais, né? Não tinha mentalidade para isso. Eu trabalhei em restaurante, já trabalhei em um monte de lugar também. Pesquisa de preço na rua, fazendo pesquisa de preço no supermercado. Isso eu já era programador, já fazia algumas coisas de programação. Sim. Então, oficialmente programador de profissão mesmo, de profissão que fala sem assim, CLT né, ter, ter uma renda com aquela com, com aquela com aquele conhecimento, né eu ainda traba, trabalhei muitas coisas sim.
1: que da hora, cara assim, é, quando é que tu te vê como um programador, como é que tu te enxerga é, como programador na época, tipo, ah, é isso que eu quero fazer é isso que eu quero me desenvolver por que que tu viu esse tesão, o que que te, tu encontrou na programação que te fez é, curtir tanto
0: então, cara, de uns 16 anos eu fui morar com meu pai e ele tinha um computador. Eu não tinha computador em casa e ele tinha. É... Aí eu fui procurar saber o que é isso, programar, né? O que é programação? E na verdade ele tinha lá um, o Delphi, famoso Delphi, no negócio de programação antigaça, né? Mas existe até hoje, por incrível que pareça. E aí eu fui: Olha, o que é isso daqui que meu pai. E fui instalar e descobri que aquilo Fazia programas, fazia alguma coisa é, digitava códigos E o computador te obedecia Isso foi o que entrou na minha cabeça falei, Cara, eu vou fazer e eu mandei ele fazer Do jeito que eu quero
1: Primeira <risos> vez que alguém me obedece?
0: Caraca <risos> obedece Não, meus filhos sim Meus filhos, eu não posso reclamar, obedece resto. Aí Fui E aí eu falei, cara, e na minha mente assim não, então se quiser um programa, não rachar, eu posso desenvolver o um programa. Pensando que era <risos> E isso entrou. Eu falei, caramba, então eu posso fazer o programa que eu quero. Eu não preciso procurar na internet. Na época estava começando a internet, foi em 96, cara. A internet chegou no Brasil pesado em 95, para você tem uma ideia. Aí tinha um ano que a internet estava se popularizando aqui no Brasil. É, que eu falo em 95, sim, popularizar, né? Já existia antes aqui para grandes empresas, mas popularizar mesmo em casa foi em 95. Então tinha um ano que a estava popularizando e eu pensava, pô, não vou ter que procurar programa, não vou ter que fazer isso. E ah. na época não procurava nem muito internet, você procurava alguém que tinha e copiava os disquete dele, né? Porque o programa era caro, você comprava, era assim mesmo, era no disquete pirata também. <risos> então não tem que comprar, eu vou fazer e tal, pensando que qualquer programa da vida eu ia fazer. E não é bem assim, né? A gente programador sabe, tem uns programas que você vê e você até fala, caralho, o cara levou anos para fazer isso, que isso daqui é foda pra caramba. E não é tão assim que você vai pegar e fazer em uma semana e você tem aquilo, mas... Minha mente era aquilo, então eu falei, cara, eu quero isso. E foi daí que eu falei, cara, minha vida é você, programador, minha profissão é essa. Eu tinha 16 Pô, anos
1: Que maneiro, que maneiro. E com que idade tu começa a construir a Monetize?
0: 30. E. Cara. 42. Tem seis anos, sete anos? Foi 2013? Então, tá é, 35. Aí. 35, 34 para 35, eu comecei a desenvolver, ela foi para o ar, eu já tinha 37, foi dois anos desenvolvendo.
1: Como é que foi esse momento de desenvolvimento, como é que foi essa
0: trajetória? Então, o amigo meu, né, o Rafael Hes, que você conhece também, amigo seu também, ele deu ideia, falou, ah cara, vamos fazer uma plataforma que não sei o que, mercado de afiliado vai crescer muito, eu tinha ido da primeira edição do Afiliados Brasil em São Paulo, que ele era dono na época, né? E aí, eu tinha ido lá. A convite até dele que eu tinha conhecido ele um ano antes. Aí me convidou, convidou para ir no Afinal do Brasil. Não sabia o que era esse mercado, não conhecia. Fui ver que, que evento é esse. E fui lá e conheci. Aí depois de uns meses ele me chamou para fazer uma plataforma. Não tinha nome, não tinha nada. E, e eu tinha dúvida se eu era capaz. Entendeu? Eu duvidava de mim mesmo. Naquela né? aí, quando, eu lembro que eu desliguei a live, eu, O Skype que eu fiz com ele na né? live, no Skype eu fiz Skype eu e ele. O RMO, de vídeo, aí quando eu desliguei e ele tinha falado comigo uma frase, ele falou, cara, se eu acho que alguém é capaz de fazer uma coisa boa nesse mercado, é você. E, e, e quando eu desliguei, eu fiquei pensando, cara, mas será que eu consigo? Será que eu consigo? Porque você tem que medo, você tá mexendo com o dinheiro de outras pessoas, e é muito dinheiro, cara, muito dinheiro. E naquela época, eu nem imaginaria que seria tanto quanto é agora, mas eu já pensava, cara, pra mim naquela época, sei lá, se eu tivesse na minha conta 20 mil seu para me cuidar, já era muito dinheiro naquela época, já era muito, Sim. era muito mais que eu tinha, então, tipo, é muito dinheiro, e hoje são milhões, né, que fica lá pra gente, né, a gente administrando, né, as vendas, pagando, essas coisas assim, então, eu fiquei, cara, mas será que eu tenho, será que eu consigo, e se der um problema, que é esse medo que todo mundo tem, né, tipo, se der uma merda e tal, e... E você não conseguir pagar o pessoal, como é que vai ser e tal? Tinha uma desprovação. Aí eu parei para pensar, cara, ele falou comigo que ele é o único que conhece sou eu, que poderia fazer uma coisa boa nesse mercado e tal. E eu falei, cara, o cara confia mais em mim do que eu mesmo. <risos> <risos> o cara confia mais em mim do que eu mesmo. E eu falei, cara, eu, eu consigo. Aí foi aí que eu criei a confiança de fazer. Só que, como ele era sócio do Filiados Brasil, se ele entrasse na sociedade como. Da Monetize, como uma plataforma que era as plataformas, era patrocinadoras deles. Ele ia ser concorrente dos patrocinadores, Então ele abriu Sim. uma conta dos clientes dele. E aí, como a Monetize era uma ideia, né? Uma ideia, vamos fazer bom ah, beleza, só isso não tinha nada. Eles, os três, eram os eram três sócios lá, resolveram não entrar para não concorrer com os próprios clientes. Eles não acharam é justo do lado deles, Foi uma coisa ética deles, sabe. Foi Tão acreditar no projeto é porque o afiliado já era um projeto idealizado, já estava já na segunda edição. Que quando nós conversamos já tinha tido a edição de Fortaleza, que era a segunda edição, então já estava na segunda edição, estava aumentando. Então já era um projeto consolidado. E a plataforma era uma ideia: uma ideia, não sabe se vai dar certo. E eles iam entrar numa ideia para concorrer com o cliente, poderia perder o principal projeto deles, além de ser um pouco antiético. Então, o ideal para ser ético seria cancelar o evento e investir na plataforma, entendeu? Então isso Sim. É... Não entrar, achei bem lógico da parte deles e preferiram não entrar, mas aí eu falei com ele, cara, você já pôs a sementinha, eu vou fazer esse negócio. <risos> eu falei, cara, esse vai ser o projeto da minha vida. Esse projeto vai mudar a minha vida. E... Cara,
1: sensacional, assim, é ver a quantidade de pessoas que foram te incentivando durante o teu caminho, né? Porque, tipo, se fosse sozinho, provavelmente tu nunca teria feito, né?
0: Verdade. É, é muito difícil você continuar. Teve momentos, todo empreendedor tem momentos que você se sente sozinho, né? Isso é verdade. Você está na sua sala, lá no seu escritóriozinho, seja onde for, na garagem, no seu quarto, no cantinho lá da cama lá, tem um momento que você está se sentindo sozinho. Mas é, realmente, eu, tive, eu, eu quando eu comecei nos eventos, eu tive muito, conheci muita gente. E muita gente acreditou no projeto que eu falava sem estar no ar. estava desenvolvendo, contava o que, que ia ser. E o pessoal, ó, cara, que não sei o quê, então coloca isso, faz isso, e me dava a dica e eu vi que o pessoal estava empolgado de entrar um novo player no mercado. Então eles queriam para que esse player entrasse de um jeito que eles gostassem mais, que atendesse a necessidade deles, vamos dizer assim. Então eu tive muito apoio de pessoas assim, fora do, dos meus dois sócios, que são meus sócios até hoje, né? Fernando e Neyson também. E, 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 mas, mas tem momento, assim, quando eu tô lá programando de madrugada, tem momento que você pensa, caramba. Só eu tô ralando aqui. Que merda que eu tô fazendo? Ah, será que você vai dar certo se der merda? Tô perdendo meu tempo e tal. Isso aí qualquer empreendedor passa, velho. Isso aí é normal.
1: E, Mota, pra te desenvolver, tu trabalhava. Tu era CLT, já tinha filho na época, então automaticamente tinha que sustentar. Como é que era desenvolver a monetize e trabalhar?
0: Vamos lá. Quando eu teve a ideia da monetize, eu tinha um filho e descobri que... A minha esposa, na época, estava né, grávida do segundo. Comecei a desmoronetizar. Eu trabalhava oito horas por dia na Vianet. Outra empresa que eu, que eu era programador lá, trabalhei lá 12 anos. Nessa época, eu estava eu lá nove anos, quando eu comecei a monetizar. Então, e era o dinheiro que é, eu tinha para sustentar a casa, entendeu? Então, não podia sair. Então, eu trabalhava oito horas por dia em outra empresa e dois filhos em casa. Isso. Caraca, e, e em que tempo que tu desenvolvia a monetize? É no horário de dormir, né? De vez de dormir, eu trabalhava. <risos> o que que eu fiz? <risos> a Fernanda, que é a mãe dos meus filhos, eu fiz um acordo com ela na época. Falei só, eu acredito muito nesse projeto. E uma coisa, ela não trabalhava nessa época. E eu falei só, uma coisa que eu preciso de você é compreensão. Então eu vou ficar mais ausente de casa, né como marido, pai. Mas para dedicar nesse projeto e ser é o futuro dos nossos filhos aí, e ajudar muita gente. Teve essa ideia de ajudar muita gente. Né? E não tive problema nenhum com ela enquanto isso. Então eu trabalhava assim: eu acordava em volta de 3h30, 4h da manhã, trabalhava até 7h30. 7h30 o carro ia para a que chegava lá às 8h. Trabalhava de 8h às 6h. 6h eu chegava em casa e ia trabalhar no Matisse até umas 11h da noite. Isso de segunda a sábado. Nos primeiros semanas eu fazia todos os dias. Mas aí depois eu tirei o domingo para ficar em casa, né? Ficar com a família. Que aí já estava demais. Então eu fazia isso de segunda a sábado. E sábado, como não tinha via net, eu fazia esse período todo só monetiza. Não diminuía. Ah, hoje não tem via-net, então eu vou trabalhar só tantas horas. Não. Não diminuía. Não. Aumentava eu... o tempo de monetiza. É, eu, tenho, eu, eu falava, eu tenho que trabalhar de 3h30 a 4, dependendo do dia, né? Tem que ver se para um pouco mais tarde e tal. De 3 e meia às 4 horas até às 11 horas da noite, eu tenho que trabalhar todos os dias, de segunda a sábado. Quando não tinha via net, era um feriado, era um sábado, é, carnaval, seja o que for, que eu não tinha. Eu trabalhava esse tempo todo Para monetizar, só na monetização
1: Caraca, bizarro.
0: Muita gente fala assim, ah, tá o mercado, eu tenho uma ideia muito boa pra esse mercado, o mercado tá saturado. Não, cara. Todo mercado dá para entrar alguém melhor. <risos> sempre vai existir alguém melhor do que você. Isso é verdade. Então, isso, principalmente, sempre existe alguém melhor do que você. Mas se você acredita muito nessa sua ideia, você pode ser melhor do que aquele cara que está achando que é o melhor hoje. E fazer. A questão é, por exemplo, quando o, 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 o pessoal que ia entrar e ia ser investidor resolveu não entrar, eu não tinha grana. E eu falei, cara, se eu não tenho grana, como que eu vou fazer um projeto e ter que trabalhar oito horas por dia? Aí eu falei: ah, "Cara, vou diminuir meu horário de dormir mesmo e me esforçar muito. É pesado, é ruim, mas eu eu sei fazer, eu sou programador no meu caso, né? Eu era programador, não precisava de um programador. Tem caso tem gente que precisa de um programador, né? Que ele não é programador, tem a ideia e precisa de um programador. No meu caso eu não precisava de um programador, eu, pagando um cara me facilitava a minha vida para não ter que trabalhar tanto. Mas Sim. Eu não, tinha, não tinha grana, então eu falei: "Eu vou fazer esse negócio". Então, dediquei muitas horas no projeto, muito tempo no projeto. a foi dar certo um ano e meio depois que ela foi pro ar. Então, quer dizer, foram três anos e meio de batalha nela sem, sem dar certo, sem considerar que não estava dando certo ainda. Então, cara, é batalhar na sua ideia e correr atrás e, e, e arrumar um jeito de conseguir as coisas que você precisa. Empresário é assim, né? A gente tem empreendedor, né? <risos> a gente tem que falar assim, ah, aqui não dá, Gabriel, eu tem que achar um caminho, você tem que resolver problema todo dia, todo dia você tem que resolver um problema novo. Essa resolver... é mais para a verdade. É, eu falo o seguinte, está montando uma empresa, começando um projeto, e se você chegar um dia e falar assim, hoje não tem nenhum problema para me resolver da minha empresa. Cara, você não tá vendo os problemas, porque tem. tá com algum ponto cego, tá ligado? Alguma coisa tem. Você tá com algum ponto cego que você não tá vendo, isso vai dar merda. Procura que você vai achar o um problema. Você tem que...
1: É mais ou menos isso. Não é? No começo é, cara. No começo isso é muito, é. Muito, muito, muito
0: comum. É mesmo Você sempre vai ter um pepino, uma coisinha que você tem que fazer que você não sabe como fazer. Então você é programador. Ah, eu tenho que fazer tal coisa e você fala que fazer é legal. Ah, mas isso é impossível. fazer Não é impossível, cara. Procura saber como fazer aquilo. Você tem uma coisa para resolver. Você tem que Exato. O cara falar não tem nada para resolver na minha empresa hoje, tá começando um projeto novo. Meu amigo, você não está enxergando direito. <risos> <risos> para resolver todos os dias.
1: Mas isso é muito comum também, né, Monta? A gente não enxergar as coisas que tem para ser feitas, as coisas que estão para ser executadas na empresa, é porque a gente está muitas vezes envolvido e, e, emocionalmente com o operacional Sim. e não consegue enxergar por fora a parte estratégica que realmente tem que ser feita. Uma não, frase que tu
0: fala... Pode, pode dar pode um falar? exemplo. Rafa, você falou de dentro, por fora. Você dizer que uma garrafa d'água e a sua empresa... É a garrafa. Quando você está muito no operacional, você está dentro da garrafa. Você é água. Você é água. A água não vê o rótulo, ela não vê como as pessoas estão te vendo. Para você vender a sua água melhor, como que você vai ver dessa visão? Você tem que sair um pouco daquilo e vir para fora. Perfeito. E conseguir enxergar como que os clientes, o mercado está vendo a sua empresa, entendeu? E normalmente quando a gente está muito bitolado no operacional, muito bitolado no operacional acontece isso, mas no começo é normal você tá no operacional, você precisa de você a empresa precisa ser você no operacional então fica lá, enquanto ela precisar entendeu? Mas quando você sai por isso que muitas vezes o pessoal paga uma consultoria a consultoria mostra pontos que ele fala cara, não tinha visto isso, que a consultoria tá aqui do lado de fora da garrafa, e você tá lá dentro entendeu?
1: Exatamente, exatamente é, uma coisa que tu falou para mim no passado que me marcou muito foi, é... cara se tu tá focando e trabalhando todos os outros dias quem tá fazendo tua empresa crescer? Exatamente. E é a mais pura realidade, é a frase é clichê, é clássica, é padrão, é padrão. Mas ela é real, gente. Se ela é clichê e virou padrão, é porque todo mundo faz exatamente a mesma coisa. As pessoas elas não focam em saída operacional, elas acabam criando as famosas algemas de ouro, que é como a gente chama, que tu fica ali preso, fica escravo do teu negócio e quando tu menos espera, tu tá mais fudido de quando tu era CLT. Exatamente. Exatamente. Trabalhando muito mais e se lascando muito mais do que quando tu estava como um cara CLT, porque simplesmente tu não está pensando na parte estratégica da tua empresa e está fazendo só o operacional.
0: É, o que eu aconselho às pessoas que precisam trabalhar no operacional é tirar um tempo do dia para trabalhar na estratégia. Por exemplo, de tal hora a tal hora eu não vou ser operacional. Não importa o que vier. Vou desligar o celular, vou atender mensagem, vou atender telefone. Hoje eu vou pensar na estratégia da empresa nesse período. É como se você tivesse dois empregos. Você... Pega é um pouco. Porque tem vezes que a, o cara está começando e ele não consegue sair do operacional. Ele não tem grana para pagar alguém para substituir ele, por exemplo. Ele não tem dinheiro. Ele não Sim. vai sair do operacional. Isso aconteceu comigo durante um tempão na monetismo. Não dava para sair. Não tem como eu largar. Que aí a sua empresa vai falir também. Claro. Define um tempo, estou trabalhando muito, estou. Então agora eu vou diminuir um pouco meu operacional. Nem que seja do, começar com uma hora por dia, duas horas. Eu vou trabalhar nessa parte como se eu não fosse nada do operacional, eu sou totalmente estratégico. Vou olhar minha empresa. Isso daí na Monetize eu sempre fiz. Por eu trabalhar no em outro emprego e ter que fazer Monetize e essas coisas, eu aprendi a, a estar cada hora pensando numa coisa diferente. Parava um tempo e agora eu vou pensar nisso. E eu focava naquilo. Eu conseguia aprender a fazer isso. E não ficar pensando no outro negócio. O outro negócio é na hora dele. Calma, quando chega a hora dele, eu penso. Então, é por exemplo, quando ela foi para o ar, eu era. Olha, eu trabalhava oito horas por dia na empresa ainda. E na Monetize eu era o programador o cara do banco de dados, né? Cuidado banco de dados, do servidor, o que respondia suporte, e-mail, WhatsApp, essas coisas, o que aprovava produto, o que fazia saque para os clientes, depositava. Meu vida. Deus do céu! Eu fazia tudo isso e ainda trabalhava em todas empresa. E eu ainda tinha cuidado do estratégia. Eu ainda tinha que pensar: o que que eu vou fazer amanhã? Tipo assim, eu tinha que pensar: o assim, que que o programador vai fazer amanhã? O programador era eu? Mas tá, mas que, que o... eu, eu parava no final do dia, eu via tudo que eu fiz naquele dia. O que eu concluí e já pensava na estratégia do que vai ser feito amanhã, porque a gente tem que entregar daqui um mês tal coisa para o mercado que vai ser bom por causa disso, por causa daquilo. Então eu tinha esses tempos. Tem que ter esse tempo. Senão, você não vai saber o que você vai fazer quando acabar uma coisa e aí o que, que eu faço? Entendeu? Já era. É. Não tem ninguém para te delegar, tu fica perdido. Exatamente. Eu me delegava. Não, eu me delegava, me cobrava e ficava chateado comigo mesmo porque eu não fiz. Eu era louco. <risos> São apenas 25 <risos> profissões diferentes
1: de uma única pessoa. Ficava ali frustrado comigo mesmo, brigando comigo mesmo. Sensacional, muito bom. Mota, uma coisa que, que o Alan deu de dica pra galera que eu achei é, bem interessante, tá? o Alan Nicholas. Ele falou, se não me engano foi na quinta-feira da semana passada, que ele desenhou um organograma da empresa dele e ele coloca lá todas as funções que a empresa tem. Ah, SEO, SMO, não interessa se ele faz todas elas, mas ele coloca todas as funções e coloca lá o rostinho dele em todas elas. Eu não cheguei
0: aí... a fazer mas na mente eu pensava assim, eu sou o cara que faz tudo.
1: Exato. E aí, por exemplo, ele começou a perceber que a hora dele como CEO estava valendo muito mais do que ele ficar focando na hora como designer para fazer uma arte. Que a hora como designer ele conseguiria pagar um freelancer que, sei lá, custa 50 reais a hora. Aí ele ia lá e começava a pegar as horas que eram mais baratas e que estavam tovando muito tempo dele e começava a fazer esses organogramas e contratando as pessoas um pouquinho, fazendo esse movimento aos poucos, conforme ia tendo caixa e as coisas iam acontecendo. Então, esse modelo, essa estratégia de criar organograma com vários rostos teus e depois substituindo os rostos, eu acredito que seja... Muito, muito mais fácil para as pessoas poderem enxergar eu também o que elas podem fazer, né? Eu
0: peço assistido esse conselho na época que eu tinha feito.
1: <risos> Motinha, conta para nós: quando é que tu começa a fazer esse movimento de contratar as pessoas para dentro da Monetize e começar a delegar cada vez mais o teu trampo?
0: Então, eu comecei o movimento na hora que realmente não estava dando mais para ser só eu operacional, cara. Não dava para crescer, não tinha como. E aí eu comecei a contratar, já, já tinha o caixa, já consegui, igual eu falei. Né, repito, não tinha investimento, eu não tinha dinheiro para queimar de investidor, eu tinha que uhum. gerar pagar aqui funcionário funcionar no mês que vem, não tinha essa opção. E quando a gente teve um caixa um pouco considerável, tipo, ah, dava para pagar três meses de salário de uma pessoa, então vou contratar essa pessoa, porque se der algum problema, a gente tem uma, um caixa para poder pagar a pessoa e não deixar ela na mão, né? Então aí começamos a contratar suporte, eu comecei das áreas que eu não tinha muita especialidade, né? E é suporte, essas coisas. E, e deixei na minha parte, na parte que eu, que eu sou mais... Que eu era mais profissional, como programador, banco de dados, servidor, essas coisas, né? Então, todos os outros departamentos foram os primeiros a ser contratado. O TI foi praticamente quase o último setor a ser contratado. Porque enquanto eu conseguia tocar o TI sozinho, eu estava tocando. bom gastar o dinheiro com partes que não, ou não me interessam muito, então eu não vou fazer bem feito, porque se é uma coisa que você não gosta, você não faz bem feito, não adianta você tentar... Ou era uma coisa que realmente eu também não dominava. Melhor contratar alguém mais profissional do que eu para poder me suprir nessa necessidade. Então, a TI foi a última equipe que a gente fez. Entendeu? Caraca, que da hora. E assim,
1: uma coisa também que eu demorei muito para largar quando eu comecei foi a, a TI. Mas era muito mais porque eu amava fazer aquilo, saca? E aí tu tem uma dificuldade maior de largar o osso. Essa é a mais pura realidade do meu ponto de vista.
0: Eu fui expulso. Né? Porque... <risos> Larguei não, me, me demitiram. Eu sei os motivos e eles são muito bons. Sou bom demais. E ele tinha razão, eu aceitei a demissão. Meu funcionário do TI. Eu falei: ah, tá bom. Vamos lá. Ai, muito bom, cara. Mas assim, como é que funcionou
1: pra ti delegando o TI? Porque, cara, é, é o nosso filho, né? É, o sistema ele é o nosso filho, é a, a nossa criança, vamos dizer assim. Como é que <risos> funciona?
0: A primeira coisa é esquecer ego. Esquecer ego. Como eu disse, sempre vai ter alguém que vai fazer melhor que você. Normalmente, o programador tem muito ego, você sabe disso. E muita coisa que ele faz, ele acha que só ele vai fazer aquilo bem feito. Qualquer outro pegar... Por quê? Pega uma experiência de pegar uns bosta, e aí ele acha que todo mundo vai ser bosta. E não é. Vai ter cara bom no mercado. Só que tem vezes que você pega uns caras ruins e você pensa, ah, eu sou melhor que o cara. Tá, certo é. Mas tem cara melhor que você. Pode pesquisar mais, procurar mais e achar alguém. Então, primeiro é o ego daquele, foi eu que fiz, eu que tenho que tomar conta perder esse ego, cara. O negócio já vive sozinho. Você já é uma empresa. Ela não pode depender só de você. Se você morre amanhã, só um acidente com um mês aí de cama, e aí, como que você vai fazer? Entendeu? Engolir seu ego e falar não, cara. Só aí e tal. É difícil, você falou, realmente é complicado, que você até pensar isso o cara fizer uma merda, se acontecer isso, acontecer aquilo. Então, no começo vai passar um pouco. Que que eu uma das coisas que eu fiz? Né, coloquei um cara abaixo de mim no TI lá, meu braço direito, Thiago, que é nosso diretor de produtos até hoje, né? Você conhece uhum.
1: muito,
0: para cuidar dos caras, que é um cara de confiança minha e para estar tá coordenando os caras e ver se os caras estão tá fazendo certo, errado, se estão fazendo cagado, se assim, não e eu poder sair um pouco dessa área. Então, a primeira coisa é um cargo de confiança que eu fiz, que eu. Eu, que eu contratei para poder dar conta de, de... dar tranquilo ali que ele vai cuidar da, da área e eu não preciso cuidar da área agora. E os outros ele foi indo aos poucos, contratando e tal. Saquei. Mas para te poder trazer o Thiago, tu teve que fazer um movimento, né? Que movimento foi esse? É, não foi só ele, foram outros programadores também, né? <risos> é. Eu tive que montar a equipe de TI, então eu estava com esse problema na mão, esse pepino na mão. Falei, agora não tá dando mais só para o Márcio, mesmo o Márcio ficando... Mais no TI do que qualquer outra área Não tá dando mais pra mim ficar sozinho Tem que contratar uma equipe e tal E eu, como eu trabalhei na Vianet 12 anos né? Foi em 2016 eu Trabalhei lá 12 anos Eu tinha que criar A Vianet quando eu entrei era eu, o dono e o cunhado dele Era três pessoas Quando eu saí tinha 45 pessoas Só no TI devia ter umas 12, 13 ou mais Sim, TI. Só no TI E aí eu falei Cara, eu montei a equipe lá de TI com o Neison, né? Então, eu sei montar uma equipe. E aí, eu falei, eu tenho experiência em montar uma equipe, então eu vou lá e vou comprar a Vianet que a equipe já tá pronta, é muito melhor. <risos> aí eu fui lá, conversei, conversei com o Neison e adquiri a, a Vianet. E o Neison já era meu sócio na Monetize também, não entrou, não foi por causa disso, já era meu sócio. Então, eu tive que conversar com ele como dono da Monetize, se ele aceitava comprar a empresa dele mesmo, entendeu? Então, teve... <risos> Ainda teve esse papo assim, ainda esquisito. Mas aí compramos a empresa dele e migramos o pessoal de TI para a Monetize e foi contratando novos. Então os novos que entravam iam para a Vianet, os antigos migravam para a Monetize. E em 2017 e 2019 a gente vendeu a Vianet, porque é uma área que não tem nada a ver com a gente, a gente para focar na Monetize, a gente preferiu abrir mão, a Vianet era um CRM de imobiliária, né? software para imobiliárias e sites. Não tem nada a ver com o que a gente faz na Monetize. Então a gente viu que não dava para tocar as duas ao mesmo tempo, então a gente preferiu ficar com a monetize só e vender a Vianet. Aí em 2019 a gente vendeu a Vianet, mas só o software e os clientes, só a carteira de clientes e o software. Todos os funcionários 100% ficaram na monetize, entendeu? Não venderam não vendemos é, é, os funcionários, assim a empresa em si, não. Foi só é, que fun- muita
1: gente vende junto o operacional por pelo menos dois anos, alguma coisa nesse sentido, né?
0: É, nós procuramos alguns concorrentes aí vimos qual que seria o melhor e a ideia, e quando nós procuramos concorrentes também não foi olhar preço, não foi olhar só valor, a gente olhou aquele que poderia dar continuidade ao nosso trabalho bem feito para os nossos clientes que, que, que era muito preocupado com os clientes dele, sempre foi, então a gente não queria vender para um cara que depois ia fazer merda com os clientes, abandonar os clientes alguma coisa, a gente queria alguém que sério achamos achamos essa empresa, é a Vista é um software imobiliário até aí do sul, né? você deve, deve falar sim E achamos essa empresa séria e aí vendemos para eles. Então eles já eram uma empresa de software, eles sabiam continuar, tocar sem ter a nossa mão de obra, entendeu?
1: Pô, que da hora, muito bacana. Bom, só para galera entender, o Mota trabalhou por 12 anos numa empresa, depois ele compra a empresa inteira para fazer parte da empresa que ele criou enquanto ele trabalhava nessa empresa. Isso é uma parada, eu acho, sensacional, cara. Foi um movimento muito, muito, muito maneiro. E que, assim, poucas pessoas teriam coragem até de ter esse papo que tu teve com a pessoa, saca? Então, porra, é muito, muito da hora ver essa movimentação, ver ver isso que tu fez. Foi uma das coisas mais incríveis, sensacionais que eu vi, assim, dentro de de mercado. Eu nunca vi ninguém fazer algo parecido nesse sentido. Então, porra, da hora pra caralho. E, Mota, hoje tu não é mais CEO da Monetize. Como é que foi esse movimento pra ti, cara, de, de, de trocar as cadeiras e saindo, subindo, subindo... Tu virou CEO, tu largou o TI, como tu mesmo falou, e tal. E aí tu virou depois CEO do grupo Monetize, que tem algumas outras empresas. Explica um pouquinho mais como é que foi esse movimento.
0: Vamos lá. Primeiro tem duas versões. A engraçada e a verdadeira. A engraçada é que eu era CEO dono e não tinha como ser promovido mais na empresa, né? Você chegou no nível. Eu falei: ah, existe conselho, vou me promover pro conselho e pronto, me promovi. me promoveu, eu crio um cargo maior e pronto, sou dona eu faço o que eu quiser, ainda mais brincadeira, não foi esse motivo, uh, o motivo é o seguinte, quando eu estava na Monetize teve até gente que me perguntou, ah, você abriria mão de ser CEO da Monetize? E a minha resposta foi, cara, eu digo, achar um cara que eu acho que vai ser melhor do que eu como CEO da Monetize, eu abro mão, eu não tenho ego, só que hoje eu ainda acho que eu sou o melhor, mesmo não sendo capacidade tecnicamente para algumas funções de CEO, não tinha capacidade de claro que eu falava. sim inteiro não tinha experiência com isso a minha experiência era na própria monetiza, então como eu não tinha experiência estudo é, faculdade essas coisas para ser um CEO mas eu ainda me achava o melhor por causa de ter criado ela por conhecer os clientes por estar ali tomando as decisões já do mercado é conhecer o mercado estudei muito mercado para criar monetismo né? então fiquei é, conheci, aprendi muita coisa no mercado então eu me achava o melhor ali naquele momento eu não queria pegar um cara de fora. Trazer para monetizar que. Ah, tá, mas esse cara foi CEO de não sei de não sei qual empresa, não sei qual empresa. Tá, mas ele conhece esse mercado, não. Conhece isso, não. Porra, cara, o cara pode chegar aqui e fazer mó merda, não sei. Entendeu? Pode ser bom para caralho também, mas pode fazer mó merda, é um risco. Eu não quero correr. Sim. E aí optamos é, em Oswaldo, que foi se preparando durante anos, o Oswaldo tá com a gente desde 2016, né? Então é um cara que conhece os nossos valores conhece a monetize conhece o mercado um cara é formado em direito pós graduado em a coisa de eu nem lembro cara o um currículo para mim não importa muito mas e... era, era um cara de um cara totalmente de confiança e um cara que entendia principalmente os nossos valores o que a gente quer para empresa o que a gente sente
1: antes de continuar deixa eu te interromper como é que o Oswaldo foi contratado
0: <risos> boa. Então o Oswaldo, né? Ele era nós conhecemos um fiasco, no um chásco, ó, vizinho, da minha casa me chamou para um churrasco que eu tinha alugado. Fui peixe lá no lá um negócio acabou a luz, nós estávamos lá conversando e aí eu para ele, eu conheci o Oswaldo, né? O que você faz? Ele era amigo desse vizinho. É, fala, ah, sou advogado, formei que aqui... a gente devia ter uns dois anos, tinha é pouco tempo, sabe? Advogado há pouco tempo, acho com uns dois anos. Sou advogado e tal, eu falei, ah, beleza. Quando eu preciso de um conselho jurídico Peguei o contato dele Aí chamei na Monetize E falei, cara, eu preciso contratar um cara Que vai ser advogado empresarial Da Monetize Primeiro, inicialmente, contratado mesmo Aquele que se faz um contrato De paga mensal E manda os pepinos para ele e resolve de lá Não é salariado, não é dedicado a você Ele pode pegar outros processos Uhum mas para pegar seus processos, você paga um valor mensal do que fica pagando por processo. Então a gente queria te pagar um valor mensal e tal. Aí ele falou, cara, mas eu não entendo nada sobre é, direitos empresariais. Aí eu falei, não, você não entende. Ele falou, não, mas eu sou esforçado, eu vou aprender. Aí eu falei, você vai aprender? Ele falou, vou, eu aprendo. Eu falei, então tá bom, tá contratado. <risos> Porque ó, ele me deu tanta confiança quando ele falou, eu dou conta, entendeu? Ele, falou, ele não falou, eu não entendo, tipo assim, não dá pra mim. Ele falou assim, ó, eu não entendo, mas eu vou aprender, eu dou conta de fazer. Eu falei, você dá conta, você vai aprender? Ele falou, dou, eu vou estudar, eu vou aprender e eu dou conta do, do cargo. Não era cargo, né? Era do contrato, né? Eu dou conta de atender vocês, a gente era cliente dele. E outra coisa legal também do Oswaldo é que como a gente fez esse contrato com ele, ele cobrou da gente um salário mínimo por esse contrato. E na Monetiz, desde quando teve a primeira CLT, eu falei cara, vamos pagar sempre mais que um salário mínimo. O salário mínimo é o que o governo define. Nunca vamos pagar um salário mínimo pro funcionário. vão, vão sempre estar tá pagando. Quem ganha o menor salário da Monetiz é um pouco a mais de um salário mínimo. Entendeu? Então ele foi o único funcionário que ganhou um salário mínimo. O funcionário era contratado. E virou CEO da empresa.
1: Bizarro.
0: Então, ele teve o menor salário que a empresa já pagou e virou o maior salário que a empresa paga hoje. Que loucura, cara
1: E ele tá com vocês desde 2016, né? É,
0: 2016
1: Então, caraca Ele tá com vocês antes de eu estourar Vamos dizer assim, no mercado bizarro Muito louco Muito louco E continua, agora continuando lá Aí o Oswaldo tinha os valores e por aí vai
0: É Conhecer muito os nossos valores, sabe que o que é mais importante para qualquer tomada de decisão lá na Monetize é os nossos valores, é os valores da empresa. Você conhece, me conhece há muito tempo, você sabe muito bem disso. É os valores, cara. Depois, pensa nas outras coisas. Ó, isso daqui que eu vou fazer, tá alinhado com os nossos valores? Tá. Então, agora eu posso pensar se eu vou fazer ou não. Se não tá, eu não quero nem saber o que, que é, cara. Ah, mas, cara, eu não quero saber. Ah, vai te dar milhões em um minuto. Foda-se, eu não quero milhões em um minuto. Não tá alinhado com o <risos> <risos> Entendeu? Então. Então tinha que ser um cara que realmente sabe Tomar decisões em nome Em nosso nome, né? E ele estava preparado para isso Então aí preferimos E e para mim Por que eu eu aceitei fazer isso? Tive a ideia de fazer isso? Eu vi que no caso Na área burocrática de CEO Que existe Todo mundo acha que CEO é só ficar mandando Não é Você tem a É, é, você tem orçamento para fazer, você tem um monte de coisa, cara, que você tem que decidir na empresa. Essas partes mais burocráticas, conversar com o banco, sei lá, e muita coisa, né? Ele era muito melhor que eu. Muito melhor. Sim. Muito melhor que eu. Então é um cara que nessa área ia ser melhor do que eu para empresa. Eu falei, cara, por que, que eu vou ficar, ah, você ser CEO da minha empresa? Não, cara, deixa um cara melhor ser CEO da sua empresa e tocar a sua empresa melhor que você, e você fica na área que você é boa. Então, eu saindo e indo para o conselho, eu ainda estou no comando ali da empresa, não estou na operacional. A gente está assim, ó, nós vamos para cá. Não, hoje nós, agora nós vamos para cá. E ele que vai fazer o barco ir para aquele lugar que a gente botou. Então, a gente do conselho, que somos nossos três sócios, a gente está sempre no comando ainda da empresa. Quando a gente fala assim, ah, largou a empresa, abandonou. Não, não, não é isso. Tem que entender o que, que é você deixar de ser CEO, estar tá na operação e ser um conselho, por exemplo. Você tem que entender muito bem isso. Você tá, ainda tá no comando, você só não tá vendo como tá indo, se tem combustível, se não tem se tem marujo para limpar o. Você não tá olhando isso no é. seu. Você tá, tá no olhando... comando
1: naquelas, é né? Tu vai é. lá e aconselha, o senhor executa se quiser.
0: É, é bem assim. Não é bem assim. Conselho, mas eu vou te desmentir, não é bem assim. O conselho, quando ele define, tem que ser executado. Não é um conselho. É. <risos> É porque existe, porque eles chamam de conselho Porque, por exemplo, assim Somos três conselheiros e agora contratamos mais três externos Esses três externos Chamam de conselho consultivo Existe o conselho uhum. ativo. O consultivo, esses três Isso é verdade Eles aconselham nós três Nós seis conversam E ele fala, oh, eu acho que é bom isso, eu acho que é isso Eu acho que é isso, aí eu acho que é isso Eu acho que é isso, eu acho que é isso E depois os três sócios vão decidir o que vai fazer. Quando é um conselho administrativo, a votação que ganhar vai ser feita. Entendeu? Então não é um conselho que vai chegar para o senhor e falar assim, eu acho melhor a gente ir para cá. O senhor vai falar, não, não quero, eu vou para lá. Não, não existe isso. O conselho manda. (risos) Tem que prestar conta, ele tem que chegar aqui. Ó, não foi concluído tal coisa por causa de qual coisa, não dá para fazer isso por causa disso. A gente não conseguiu isso, ou a gente conseguiu tá aqui. Ó, conseguimos bater mais do que tantos da meta, seja o que for a coisa. Mas o conselho, apesar de ter nome de conselho, não é não dá conselho. Não, ele manda mesmo, viu? <risos> a mente pensava que era assim: eu pensava, ah, conselho vai aconselhar, e eu, tipo, eu, como senhor, né? Ah, Se a gente montar um conselho, ele vai me aconselhar, eu faço o que, que eu quero. Depois que eu fui estudar conselho, não, não é bem assim. Ele decide você tem que fazer. Você é o um cara operacional que vai ter que... Pôr é, pôr. Senão, senão, como se outro acaba perdendo teu cargo. Simples assim. É. Essa é a é, mais pura realidade. E outra coisa também. É, desmentindo algumas coisas que já chegou no meu vida. Ah, Márcio abandonou o Monetiz, Márcio não quer... Não tem disso não, gente. É, apesar de eu estar no conselho, eu estou fazendo parte de eventos que eu sempre fiz para o monetismo muito bem relacionar com o cliente, conversar com o cliente, entender a necessidade dos clientes. Eu parei de evento porque não teve eventos na pandemia, teve poucos, voltou agora, então amanhã já estou indo para o Rio de Janeiro para um evento, eu sempre estou em eventos, todos que dá para mim, nem sempre dá para ir em todos, né? tem vezes que a agenda não baixa, eu estou fazendo outra coisa, ou estou em outro evento, então eu continuo ainda participando nisso e continuo ainda no TI de uma forma consultiva. Aí sim, é conselho. Olá, <risos> Tiago, como se eu fosse o braço direito do Tiago, mas quem manda é o Tiago, entendeu? E eu Sim. tô só olhando, ó, como é que é isso? Ah, eu acho melhor assim e tal. Mas aí, nesse caso, eu não tenho nem cargo ali, eu não tenho, nem, não sou nem remunerado, sou remunerado. O famoso palpiteiro. palpiteiro. É isso. Exatamente. <risos> nesse caso, eu tô ali, ó, porque como eu criei monetiza, eu entendo muito bem, muito do mercado, eu fico dando palpite ali, ó, acho melhor a gente fazer isso, acho melhor não, fazer aquilo. Mas se o Tiago ali, como diretor, falar, não, não vou fazer, aqui eu não almoço o dono, não isso eu deixei claro Ele... não, aqui não é o dono que tá falando eu tô te dando um conselho de um cara que entende de tecnologia entende desse mercado mas se você como diretor falar, não, não vou fazer isso, vou fazer aquilo eu sei que vai responder o Oswaldo e o Oswaldo vai me responder depois <risos> eu falei pra não fazer, mas é <risos> brincadeira
1: ó, <risos> oh, não mexe nessa página senão cai a monetiza inteira eu
0: que fiz, eu sei como é que funciona? Não sei, mas funciona. <risos> Se funciona, não mexe. Que programador que não tem uma linha de código que fala não sei por que que funciona, mas funciona? Eu como... tenho várias. Eu tenho várias. Não, não. Vira e mexe. Você vai passar o código pra alguém e fala como funciona? Ele fala não sei, mas funciona, deixa quieto. Tá aí até hoje. Deixa assim, não mexe. Deixa quieto. Tá ali. É, tá aqui. É, bobeira? Tá
1: funcionando? <risos> e Mota, como é que é viver essa vida hoje, cara? Porque tu sai de todo operacional... Agora foca exclusivamente no estratégico. Quantas reuniões por mês tu tem? Como é que funciona isso? O quanto tu tá... Não é focada a palavra, mas o quanto que tu tem do teu tempo hoje tomado pra pra esse cargo de conselheiro?
0: Tá O cargo de conselheiro mesmo, normalmente bate uma semana por mês. É, É uma reunião que tem por mês, quatro horas essa reunião. Mas eu tenho que sentar com o senhor, como eu sou presidente do conselho, né? eu não sou conselheiro, eu tenho que sentar com o senhor antes para fazer o booking do que a gente vai falar na reunião, preparar a reunião, conversar com os conselheiros, ver se eles vão na reunião mesmo, confirmar, ó, a reunião está aqui, está aqui a pauta dela, está confirmado, está ok e tal. Se não puder, ou remarco, ou eu decido tocar sem esse conselheiro, que eu com o presidente eu decido nesse caso, se vai tocar sem ele ou se eu acho que ele é importante nesse assunto, então a gente vai ter que remarcar. Então tem que ter alguns dias antes de preparo, Entendeu? dessa reunião. Então, normalmente, é cinco, no máximo seis dias antes. É, é sete, vamos por sete dias antes. Então, assim, uma semana de sete dias, que dá um pouco mais de semana, pode final de semana, né? São cinco dias, mais dois, mais ou menos, por mês que tem de trabalho nesse cargo. Mas como eu faço parte da outra parte, porque eu quis continuar lá e tudo, aí eu tenho outras reuniões durante o mês e tal, mas são reuniões não são todo dia, não sei o que é que era o dia inteiro na reunião hoje, que eu ficava antes. Entendeu? não sou quem casa, Ah, o Thiago fala, ah, amanhã tem uma reunião assim, vamos conversar, vamos. Vamos conversar, o Thiago ah, quer é na sua casa bater um papo, ou o, o Oswaldo, eu como presidente do conselho, também converso muito com o CEO. Então, tem vezes que eu tenho esporádico tipo, uma reunião só com o CEO, entendeu? Para definir algumas coisas, conversar sobre algumas umas coisas que estão tá acontecendo na empresa Aí ele quer passar para o conselho, ele passa, e fora da reunião, normalmente ele passa para mim como presidente, cabe a mim passar para os sócios, para os acionistas, o que foi conversado. Então, assim, é em média de uma semana, uma semana e meia por mês. Que maneira!
1: E como é que é pra ti, cara, assim, é, ver o, o março que antes tinha em torno de 20 horas de trabalho e 4 horas de sono, quando tinha 4 horas de sono, e, e enxergar esse março agora que trabalha em torno de uma semana e por mês?
0: É, é lembrando, repetindo. Eu não trabalho uma semana por mês. É o cargo conselheiro que me toma uma semana por mês. Eu faço outras coisas, tá? Faz porque é? O teu cargo de conselheiro... É porque eu quero, concordo com você.
1: Mas... Pronto, o teu cargo te exige uma semana por mês.
0: Faz. Mas... Então, cara, é, é foda. Eu acordo 6 horas da manhã todo dia eu posso dormir quatro. Não importa o estado de nível etílico que eu estou <risos> que eu vou dormir <risos> não importa o nível etílico do meu sangue quando eu vou dormir, eu acordo 6 horas, seis e meia acordo e tem que levantar e quando eu não levanto eu fico rolando, rolando rolando na cama, porque é sono ruim tipo, eu não quero dormir, mas estou me forçando a dormir então eu tenho que uhum. levantar e dormir depois lógico, não é que eu vou ficar o dia inteiro acordado se eu quiser dormir depois 10 horas, até meio dia consigo de novo, mas naquele momento ali, meu, meu relógio de biológico fala cara, levanta da cama, você não pode ficar aqui mais e isso daí, porque antes eu acordava quatro horas, então seis e meia, para mim tá muito tarde. Pro meu relógio, <risos> cara, você tá louco? O que você tá fazendo aí na cama até agora? Você vai ter que levantar, fazer alguma coisa, quando tem nada para fazer, vai ter que procurar alguma coisa para fazer. É, sei lá, tem vezes que eu fico só no celular sentado na mesa aqui quatro horas. Minha esposa fala, vai ser, por sentado, eu fiquei. Aí eu vou olhar na câmera eu tava sentado quatro horas. Eu falo, velho, creio, eu não consigo ir cama. <risos> Quando vem, tá foda. lá o moto abrindo a navezinha pra limpar a vizinha,
1: porque tinha que se
0: entender. Falar que eu sou que Kiesberg, vai pra rua, vai o quintal. <risos> Isso, mas a. É... Eu tenho que fazer alguma coisa, cara, eu não consigo, você fica, você fica pilhado, então tem vez que você vai desenvolver como programador, eu vou desenvolver uma coisa por fora, coisa minha, da minha cabeça, eu começo lá sentar para desenvolver, é, aprender tecnologias novas, aprender programação nova, é, eu tenho que jogar um jogo, se for o caso, mas eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa, porque eu fico impaciente. Entendi. A... É para dormir também, dorme também. Quando, dá pra dormir. quando eu quero dormir à tarde, eu durmo também, né? tem essas flexibilidades da vida, né? que antes eu não podia.
1: Essa liberdade que tu tem hoje, de, por exemplo, sei lá, hoje eu vou para o Rio de Janeiro para ir para a praia, o quanto que o, o, o Mota de 2014, 2015 sonhou e o quanto que foi forte para ti esse pensamento, saca, de poder ter essa liberdade que tu tem hoje?
0: Cara, naquela época era imaginável, né? Eu não sabia se alguém podia fazer isso, a não ser se o cara fosse multi, multi, milionário né? Tipo assim, um cara que... Um, um, eu vou lá pensar, é Bill Gates, sabe, então, né Mas o é Bag faz isso, o resto ninguém faz, não. É, era real é, poder fazer isso. E você falou é certo. De vez em quando eu viro pra minha esposa e falo, cara, ah, vamos viajar. Ela pra onde? Ah, sei lá, vamos pra São Paulo. Semana. nós fomos uma semana em São Paulo. Eu falei, vamos para São Paulo, vamos para o Rio, vamos para Cancun, Cancún, vamos para Dubai. É, os Estados Unidos estava fechado. a gente queria ter ido ficar o tempo lá. que vem a gente ia ficar lá um mês lá, porque agora está é esperando. Então, é um lugar, porque o meu trabalho está totalmente remoto hoje em dia. Exato. Seja o que for, está tudo remoto. Então eu posso ir para onde eu quiser e trabalhar de lá. E aí, quando eu fico eu falo, ah, vamos para tal lugar e vamos embora, vamos trabalhar de lá. Nós <risos> São Paulo, tinha uma reunião no sábado, fui na sexta para São Paulo de cá, fiquei até quinta. Ah, fui até quinta. Não preciso voltar para BH, não preciso estar em BH para fazer alguma coisa. Posso ficar aqui, gente. Fica aqui, para ser uma cidade muito boa, para sair à noite, né? Para passear até. É só que é uma das maiores, é, melhores cidades românticas do mundo, né? É, do, do Brasil, quer dizer, São Paulo, por ter muitas opções, né? Não é porque a cidade é bonita em si, mas para ir para um restaurante com sua mulher, para ir para um hotel mais mais romântico, estão lá, consideradas das melhores cidades românticas do Brasil então assim, aproveitar que tá aqui, vou ficar aqui uma semana conversar, sair, encontrar outros amigos que a gente não vê há muito tempo então você tem essa liberdade total, cara total, você tem o seu trabalho, mas você sabe que você pode fazer de qualquer lugar, você sabe a hora que você tem que trabalhar então você sabe a hora que você pode pegar o carro e viajar você sabe a hora que você pode embarcar no avião se você não tem reunião ali, então você fica fazendo isso um, um tem uma reunião de manhã aqui em BH à noite você pode ter uma reunião, você tá lá sei lá, em Fortaleza ter outra reunião à noite, entendeu? Então, essa é uma coisa, assim, inimaginável pra mim naquela época, cara. Eu não posso falar assim, ah, um dia eu queria ter isso. Eu não pensava. Não pensava que da hora. Não. Eu pensava e como que... é que é? Pode falar.
1: Como é que é essa sensação, cara, assim, de, de ter isso hoje, ter conquistado isso e, e ter essa liberdade de tempo, horário e, e financeira pra fazer o que tu bem entende? Como é que é esse movimento pra ti? O que que passa na cabeça do moto hoje? Te, te,
0: olhando pra isso, Cara, o que passa na minha cabeça... Assim, é bom pra caralho, né? Quem é ruim é burro, porque não sabe que é na vida. <risos> <risos> bom pra caralho? Mas, cara, eu não sei, cara. Porque, assim, como eu nunca imaginei, eu não tenho muita missão, assim. Poderia estar em qualquer lugar do mundo agora. estou tô em BH, entendeu? Tipo, hum, é, vou, conheço os lugares que eu quero. A gente viaja bastante quando a gente quer, mas eu não... Hum, eu penso o seguinte, hoje eu, eu, de vez em quando eu me pego a pensar e falo, cara, eu poderia estar em qualquer lugar agora eu tô aqui, por quê? Tipo, eu sou burro. <risos> <risos> a realidade minha vida não foi essa, cara. A monetização foi dar certo. Eu tinha 38, 39 anos, entendeu? Porém, uma vida inteira. tinham tinha dois filhos já, entendeu? Então, tipo, você já sabia o que é vida. E aí muda a sua vida. Você não consegue se adaptar. Muito. A Lorena fala, cara, você... Você saiu da favela, mas a favela não saiu de você, cara. As roupas que eu ando, como é que eu falo, como é que eu age. Ah, vou começar com o do banco, as merda que eu falo. Ela fala, cara, você ainda é pobre, velho. A Lorena, mas, mas com o vai, cara, sei lá, eu não sei como faz isso.
1: É que aquela história, né? A gente não perdeu o, 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 todo o nosso, o nosso histórico e, tipo, mudou e montou uma capa e isso e aquilo que ele... A gente vive o que a gente é, velho. E eu acredito que isso seja um dos principais motivos da gente se dar tão bem, tá ligado? Porque a gente mete o um foda-se, tá aqui vestido com uma roupinha de, de herói.
0: A gente não tá aparecendo, ô, Aí, eu vou fazer assim agora a live. É que eu coloquei só para fazer publicidade, aí mas é isso, então assim, é, é muito bom, é uma sensação muito boa, mas de vez, a, às vezes eu me pego pensando, eu poderia fazer isso, e por que, que eu não faço isso aí, entendeu? Tipo, tem um amigo meu falou, cara, você sempre sonhou, com... ele falou comigo, cara, tem menos um mês, eu Ricardo, que é amigo meu mesmo, e trabalha no Manitiz também, mas meu amigasso, cara, o coração do meu irmão, ele virou para mim, cara, você já foi pro Egito? Tinha um, tinha um ano que a gente não se via por causa da pandemia e tal. Acabou que a gente se distanciou um pouco. Aí reencontrei, eu, eu falei: não, cara, não era seu sonho conhecer as planas Eu falei assim: sempre foi de pequeno. Ele falou: por que, que você nunca foi, cara? Eu falei: eu não sei, cara. <risos> <risos> ele me pergunta: eu não faço a mesma ideia. Ele, cara, se você pegou aí. Eu falei: não sei, não sei por que eu nunca fui. <risos> eu, tenho que, eu tenho que programar essa viagem ainda, falo com ele. Eu ainda vou ter que programar essa viagem. É tanta coisa que você quer fazer que acaba você não fazendo. É tipo, não foi da sua vida. Então você não sabe o que você pode fazer, você não pensa em fazer. Você pensa em viver tranquilo, viver sua vida. É muito bom você ter as contas todas pagas. Quem não sonhava? Isso eu sonhava pra caralho, velho. Eu vou falar, como deve ser? Tá tudo no deve tomar. Você não tem que olhar no final do mês se você pagou ou não. Porque... Bizarro. É, é bizarro isso, cara. Isso pra mim é surreal. Não, e pra realidade que a gente vive hoje no Brasil, isso é 0,000. Muito menos por cento da, da população faz isso. Você chegar no supermercado, você sabe, você tá, com certeza faz isso. chegar no supermercado e não olhar preço, você olhar a marca que você quer comprar. pode começar a você olhar ketchup, você queria um ketchup melhorzinho, um arisco. um pôr sim, que não é nem o um mais top, mas você não podia sim, comprar aquela marca que você não conhecia, porque senão não dá para comprar depois o, a maionese. Não dá para comprar o é. pau. Eu sei o que, que é isso. Minha vida foi assim. Aí hoje eu poder chegar lá e falar, eu quero essa marca, eu quero esse, eu quero... E... Quanto que vai dar a conta? Cara, não, não tem como essa compra o supermercado dar mais caro do que eu consigo pagar. Entendeu? Você chega com um carrinho no caixa, você não está preocupado, você pegou o produto. Cara, eu falei, cara não, o caixa não vai conseguir colocar um preço mais do que eu consigo pagar. Então, não faz diferença para mim o valor. Eu quero é o produto. Eu quero esse produto. Isso, cara, isso, isso foi quando, quando eu tive, isso que eu falei, cara, isso foi liberdade financeira. Você ter essa liberdade de não se preocupar com, com essas coisas. Aquela famosa história, né? De olhar o lado esquerdo do cardápio
1: e não mais o direito, né? Então,
0: direto, velho, nossa, o que eu já fiz disso outros... quanto... ah, pediu isso daqui, ah, quanto que é eu falei, não faço a mínima ideia, mas tava no cardápio pra esse cara, eu nem olhei. Eu, falei, <risos> eu falei, eu falei, não sei mas você não sabe quanto custou o prato tava no cardápio ali na frente eu falei, cara, eu, sou... eu nunca tinha olhado com essa frase que você falou, eu só olho o lado esquerdo eu só olho o lado esquerdo, o direito não... é,
1: é isso, tu começa a matar tuas vontades, tu tem vontade de fazer aquilo ali tu simplesmente realiza, né é, não fica se prendendo mais a Putz, mas esse prato custou 30 reais. Putz, 30 reais é, cara, é um terço de salário. Um terço não, um quarto do salário mínimo. Ter essa liberdade financeira e tudo que tu conquistou, cara, é muito da hora. Eu conheço pouquíssimas pessoas que tiveram essa oportunidade de conquistar, sair literalmente do zero. Na realidade, não, sair do negativo. Devia banco, muito dinheiro. Sair do negativo e ter a liberdade financeira, assim. Eu literalmente conheço pouquíssimas pessoas. fizeram esse movimento. Eu diria que talvez só uma palma de uma mão que eu conseguiria ter estar nessas cinco pessoas. Então, assim, isso é muito louco. Quando tu para pra olhar esse percentual de pessoas que tem isso que tu conseguiu conquistar, como é que tu, tu te enxerga? Como é que tu vê isso?
0: Cara, eu acho que é o seguinte, o que eu acredito eu sempre falei, o sucesso da Monetize foi relacionamentos que eu tive. Você é um exemplo. É outro outro exemplo. Vários clientes são um exemplo. É relacionamento. Eu, eu, eu sou uma pessoa muito tímida. Não parece, gente. Quando eu estou na câmera se assim, conversando, não parece que eu sou tímido. Mas eu sou. Eu sou muito tímido. Por exemplo, se eu estou num evento e está lá um cara. O cara fala, que cara é o Mãe, não sei o que, vai lá conversar com ele. Para ele vir para a Cara, eu não consigo chegar no cara e falar, oi. Eu não vou... <risos> eu tô começando com você, Gabriel. O cara chega, eu até faz piada, entendeu? Eu, 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 mas eu sou muito tímido. E quando eu aprendi a perder um pouco essa timidez nessa parte de que essa parte ainda sou tímido, que eu te falei chegar num estranho e tentar fazer amizade, ainda sou muito tímido. Mas quando alguém me apresenta a pessoa, eu também era tímido, então consegui quebrar isso para ter relacionamentos. Foi onde que eu mandei deu certo. Então eu vejo assim que eu, o sucesso que eu tive da Monetize foi os relacionamentos, são as pessoas. Não foi um, só o um negócio. Teve também, claro, a programação, o negócio, o momento, o mercado da época. Você tem tudo isso, gente. Não foi tive relacionamento e, e deu certo se eu não fosse programador, e aí? Não teria dado certo. Ah, e se o mercado é bom para isso? Pode ser que não teria dado certo, como poderia também ter dado. Mas seria mais difícil ter dado certo, porque a época também foi propícia. Para a nascer foi uma época propícia. Então, tem todos os fatores, mas o maior fator foi relacionamento. Então, é, aí você, a pergunta não foi bem essa, eu só que chegar nisso aí para explicar um pouco. E você falou, ah, como, como que eu me sinto quando eu vejo que tem poucas pessoas que têm né, a, o sucesso que eu tive financeiramente falando? Cara, o que eu falo é isso. Eu aprendi a me relacionar com as pessoas de forma sincera, honesta, sendo eu mesmo, não tendo que me maquiar para estar na frente de outra pessoa. Nunca fiz isso, nunca assim. Não posso falar a minha vida inteira, né? Mas assim, tem muitos anos. <risos> a gente erra na vida, cara. Para, não vou você hipócrita, eu nasci assim e sou assim. Um dia eu falei: "Cara, parei, não vou fazer mais merda nenhuma. Vou tentar fazer tudo que é certo, honesto, certinho, sem mentira, sem nada." Tem muitos anos que eu pensei isso, bem antes da monetize. E falei, parei com isso. E parei mesmo. Hoje eu não consigo contar nenhuma mentira. Eu travo. Eu começo a tremer. Eu nem tento mais. né? Nem tento mais mentir. Não consigo. e Então, o que eu vejo é isso. que que Eu alcancei isso. E poucas pessoas alcançam É que talvez as pessoas não dão valor muito ao relacionamento de outras pessoas. E o que é um relacionamento duradouro? A honestidade, cara. A honestidade, a sinceridade, isso que dura. Porque um cara que não consegue descobrir uma coisa que você fez com ele errado, ele nunca vai deixar de ser seu amigo, velho. Ele não vai conseguir descobrir merdas que você fez na vida. Entendeu? Então, assim, eu falo um cara, mas pode ser uma mulher, pode ser um homem, uma pessoa, né? E o um relacionamento para qualquer tipo de relacionamento, casamento, namoro, profissão, trabalho, colega de trabalho, qualquer coisa. E isso te dá tanta credibilidade com o tempo e te traz tanta coisa que você não tem como não alcançar um objetivo na sua vida. Entendeu? Então, o que eu falo é que as pessoas têm que ter mais isso. Independente se ela é funcionária ou empresária. Para assim, ah, mim ficar rico, eu tenho que ser empresário. Falei, cara, o telheiro da Petrobras ganha 900 mil reais por reunião. Cara. Ele é funcionário da Petrobras, cara. <risos> entendeu? Você acha que ele precisa deixar de ser funcionário? Mim? Não. Não. Pode ter dinheiro, pode ter muito dinheiro Entendeu? A questão é o que você vai fazer da sua vida Com seus relacionamentos Com com, com a sua vida em volta de você O dinheiro é consequência daquilo, cara Quando você foca no dinheiro, você vai se fuder também Pensa nisso Focou no dinheiro, você vai se fuder mesmo Você vai tomar decisão errada Você vai magoar pessoas Você vai se magoar, você vai ficar chateado Você não vai ficar de bem com a vida Porque aquela, aquela máxima de dinheiro não traz felicidade Balela, dinheiro, ajuda pra caralho você ser feliz. Só que quando você conseguiu o dinheiro de uma forma que você feriu os seus princípios, aí... Já eu... era. Você entendeu? Já era. Porque você vai ficar triste pra caralho das merdas que você fez para trás para conseguir aquilo que você tem ali. Você vai olhar pro seu carro para que custo eu tive esse carro? Quantas pessoas eu passei por cima? Quantas pessoas eu enganei? E você não vai ter felicidade de ter aquele carro. Então dinheiro traz felicidade, dinheiro honesto. E o dinheiro é consequência Quando você vê que o dinheiro é consequência Você vai chegar muito mais longe do que você imaginou Chegaria um dia
1: Por que que eu quis bater muito nessa tecla do dinheiro E falar sobre dinheiro abertamente falar sobre tipo Comprei, fiz mesmo, sem problema nenhum Porque quando a gente vai falar sobre dinheiro No Brasil, parece que é feio
0: Parece que é errado Quer ver uma coisa? Ter dinheiro é pecado, ser empresário é filho da puta (risos) Os caras falam isso é, a, a minha, eu sei que não é 100%. Mas eu já assim, "Ah, eu não penso assim. Claro que você não pensa, porque se for sou 100%, pelo amor de Deus, né? Não é 100% das pessoas". Mas muita pessoa fala assim: "Ah, se o cara ganhou dinheiro e fez alguma coisa errada". Eu pensava, cara, eu pensava isso antes. Sim. Eu falava assim: "Será que para me ter dinheiro na vida eu vou ter que fazer merda? Vou ter que fazer coisas erradas?". E eu falei: "Eu não quero. Eu tenho que ter, eu quero ter dinheiro honestamente. Se eu não conseguir, eu nunca vou ter dinheiro na minha vida". Porque se não for assim, eu não quero. E eu pensava isso. Eu, eu, eu falo com muita gente pensa. Porque eu pensava que para ter muito dinheiro, você tinha que fazer merda. Você tinha que fazer alguma picaretagem. Eu pensava isso. E hoje eu vejo que não é assim, cara. E conheço muita gente que tem dinheiro que não é picareta. Entendeu? E, e essa balela aí de que ah, o cara tem dinheiro, tá testando. Ah, que cara, filho da puta, que cara, só para aparecer. Só para aparecer não, cara, o cara comprou um carro da vida dele. Ah, mas o carro custa 2 milhões é o dinheiro dele. E ele comprou o carro da vida dele. Ele não pode postar que ele comprou o carro, mostrar voltinho, não sei o que, sei o que. Cara, pelo amor de Deus, é claro que pode, é dele
1: então tá Até porque a rede social é dele, o carro é dele. Para,
0: de, para de olhar esse cara se você não... E segue sua vida lá e deixa viver a dele. É coisa eu expliquei sobre a ostentação. Postar o carro não é ostentação. Postar o carro que você não quer, não queria comprar, não pode pagar só para parecer que você tem... Uma vida financeira boa, isso eu chamo de uma situação,
1: entendeu? Uma coisa que, é, na minha opinião, assim sempre me conquistou é poder ajudar o próximo através do empreendedorismo, né? Então, isso, uma coisa que a gente sempre fez desde o zero: tu pela Monetize e eu com cosméticos melhorando a autoestima da galera. É, depois comecei a abrir a holding com várias outras empresas que a gente segue sempre é, ajudando as pessoas. Pô, Gabriel, mas tu pensa não pensa na grana? É óbvio que a empresa tem que ser lucrativa, gente. Sem sombra de dúvidas. Toda empresa tem que ser lucrativa porque senão ela não vai pagar as contas, ela vai falir e aí não tem o que fazer. Mas, exatamente.
0: Porque muita gente fala assim, ah, mas a empresa, ela não, a empresa não é filantrópica. Existem as empresas filantrópicas, vamos lá. Empresa privada é empresa com fins lucrativos, ela quer lucro sim. Só que você não precisa ter um lucro passando por cima dos seus funcionários, humilhando eles, sei lá, o sufocando eles na vida deles você não precisa disso, você consegue ter lucro de forma saudável com todo mundo principalmente seus funcionários e uma empresa, se ela não se você quer ajudar, você fala, "Ah, eu quero ajudar as pessoas então eu vou deixar esse cara que é ruim pra caramba aqui mas se eu demitir ele, coitado, ele tem filha tem mulher, eu vou fuder a vida dele tá, mas se você não demitir ele é cheio de cara ruim pra caramba no trabalho igual ele vai falir, as outras pessoas que são boas demais, você não vai conseguir ajudar Demitir ele, você tá. é outras pessoas. Você tem que parar a pensar nisso também. Entendeu?
1: Isso é uma coisa que a galera realmente não, não consegue é, perceber, né? O quanto que uma, uma pessoa que pode estar prejudicando a tua empresa ali dentro, por estar fazendo um monte de cagada e, enfim, não ter a cultura empresarial, está prejudicando um monte de gente lá fora, né? os teus clientes finais. É, tu já impactou aí uma galera Hoje a quantidade de pessoas que tem dentro da Monetize Os números são, são bizarros Aqui já impactamos mais de 350 mil mulheres Que a gente vendeu, né é, Questão final Então, porra, tu imagina Tu vender pra essa galera E aí tem uma pessoa lá no atendimento Que fala um monte de besteira, saca? Que é a é a pessoa que representa a empresa No fim das contas, que tá lá pra, pra dar a cara a tapa Vamos dizer assim Não fazendo um sentido Ou eu simplesmente subir no palco e falar uma besteira E falar uma merda sobre a empresa, falar um negócio que não faz nenhum sentido ah não, não, lá a gente o único, o único foco é vender não interessa o custo que for e nenhum produto funciona
0: uma... a mulher que está ali na frente no atendimento, a mulher ou homem seja quem for, ela é a empresa, que uma vez eu liguei para uma companhia telefônica que estava reclamando, não lembro qual foi o pepino no problema, mas eles fizeram uma coisa errada comigo e eu estava reclamando e a mulher disse assim, você tem que entender que eu sou só apenas atendente eu falei, deixa eu te falar passa para o dono que eu não posso senhor Passa para um diretor, não posso, senhor. Passa para o seu superior, o senhor, eu não posso. Então você é a empresa, velho. Eu não consigo falar com outra pessoa. Você quer que eu reclame com o dono? Você está me alegando que a culpa não é sua. Se não é sua, é de quem? Me passa a pessoa. Não, só pode falar comigo. Então a culpa é sua. Você é a empresa. <risos> Entendeu? A gente tem que ter o um atendente, um atendente ali. Você não pode falar assim, ah, mas não foi a empresa, foi aquele atendente. Você pode falar o seguinte, como empresário, é para para falar ó, Resolvimos o problema, não sabia que estava acontecendo. Resolvemos o problema, treinamos o funcionário, ou conversamos com ele. Ele não vai fazer isso mais, ou demitimos, não tinha jeito. Mas a culpa é a culpa é da empresa. Aquele funcionário tem claro feito Claro, sim. Isso. isso é sempre.
1: Não, Ferreira, a gente já se conhece há muito tempo e a camiseta já existe ó, há muitos muitos anos. Relaxa.
0: Ele, acho que deve ter umas 10 pra a roupa dele, e ele não toma banho, não sei, um dos dois. Ou os dois, né? Quando vê. É, vai, tem as camisas, só não toma banho porque não quer mesmo. <risos>
1: Mota, se tu pudesse dar um conselho para quem hoje assim, tá muito, muito, muito travado, é, não consegue delegar, tá em função assim, absurda dentro da empresa, tipo, trampando pra caramba, se lascando de tanto de tanto trabalhar, assim do tipo, começo às 8 da manhã tô indo até às 10 e meia, onze horas da noite não tô tendo tempo pra família, etc, etc qual é o teu conselho
0: para esse cara? Cara você tá matando trabalhar e não tá dando certo Duas, uma. Ou é questão de tempo para dar certo. Aí eu vou te falar uma frase que eu vou falar daqui, Gabriel sabe muito bem, não vai dar muito para vocês lerem, mas tem a logomarca da empresa e tatuado tá, 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 tá que não é uma questão de si, mas quando. Quando vários investidores fecharam as portas para mim e falaram não, e hoje eu sei que eles estavam completamente certos, eu era um louco. Para eles poderem me dar dinheiro. Se vocês tivessem me dado hoje, eu falo com esses vocês foram loucos, hein? Deram sorte, mas foram loucos. Então eles não deram e hoje eu falo, vocês estavam certo em termos de dinheiro época, porque eu não sabia nada e falava o que eu ia fazer e falava. Eu só tinha que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas como? Não sei, mas vai dar certo, mas aí, era assim que eu queria. Os caras as portas, né? Eu falei essa frase né, para minha sócia Fernanda. Eu falei só, não é questão de se vai dar certo a mas quando. Um dia ela vai dar certo. Isso ficou na minha cabeça. E você tá falando assim, a pessoa tá desanimada Porque tá trabalhando muito, eu tive muito isso Eu tive isso uma vez, cara eu Trabalhava, eu falei do tanto, cara, isso é exaustivo A cada 15, 20 dias Eu ficava de cama 24 horas Meu corpo não aguentava, me dava febre Dor de cabeça, ele me falava Cara, para, você não vai conseguir mais Aí eu ficava um dia de cama, 24 horas mesmo E depois voltava a rotina Aí eu só parava quando meu corpo falava Isso, isso se você falar com o médico que você faz isso, Você vai querer te bater eu responsabilidade, cara. Você fazer os horários que eu trabalho também, quatro anos, assim, praticamente. Três a quatro anos. isso é totalmente irresponsável por sua saúde. Mas eu tinha tanta ganha que eu queria que dê certo, e eu só podia fazer naquele momento, só podia fazer aquilo que eu tinha. Só que teve um momento na minha vida que eu falei, cara, minhas contas tá vindo, eu, não tô... eu tinha que escolher entre conta de água e luz. Eu não sei se você teve isso, Gabriel, mas isso é a realidade de mais de 99% do brasileiro. Chega no mês, ele tem que olhar. Quantas contas de luz estão tá atrasado Quantos... Tempo para cortar a conta de luz e a de água, quanto que está atrasada? Quanto tempo para ver qual que vai pagar? Eu fiz isso vários meses da minha vida. De olhar e falar assim: ó, a conta de água corta com a terceira atrasada. Essa é a segunda. A primeira eu não paguei mês passado. A de água corta com a segunda, essa já é a segunda. Então eu vou pagar de água que mês que vem eu pago de luz. Caraca. Aí só vai ter uma da de água. Então, eu cansei de fazer. Isso é realidade de brasileiro. Escolher qual conta que você vai pagar e qual que não vai cortar. Já teve casos de conta ser cortada e eu esqueci de pagar e chegou lá e cortou o aniversário do meu filho, a luz. quando já paga a conta. E aí você tem que pagar todas as atrasadas, aí você tem que pegar dinheiro emprestado. Então, tipo... Então, quando eu, onde que eu queria chegar com isso? Teve um momento que chegou, esse, que um dos meses que aconteceu isso, que eu tive que decidir qual conta que eu ia pagar, eu tava olhando no mês lá qual conta... que brincadeira de sorteio, né? Qual, qual conta hoje, quando eu tava fazendo o sorteio do, do milhão lá para qual conta que eu ia pagar no mês eu pensei, cara, eu trabalho tanto há tanto tempo, será que isso não vai dar certo? Será que eu tô perdendo meu tempo? Será que não é melhor eu focar só no meu trabalho, que era no caso só a BNET e desistir da monetização porque, cara não vai dar certo? Esse dia que eu pensei isso, eu fiquei um mês sem mexer na monetização um mês, sem mexer no código dela e pensando como que eu ia visar o mercado que a monetize não ia existir, já que eu já tinha visado para quatro cantos do mundo, todos os eventos que a monetize ia ser lançada e tal. Como que eu ia falar que a monetize não, 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 não vai ter monetize? E aí eu lembrei dessa frase minha. Não é questão de se, si, mas quando. Mas se eu desistir, não é quando, é se... Si. Porque aí acabou. Exato. Né? Porque se eu não der continuidade, você acha que alguém ia pegar na minha mão e falar ah eu vou te ajudar a fazer dar certo. Márcio, vamos lá. Não desiste do seu sonho, Márcio daí é livro de autoajuda que é bom pra caramba. Muita gente critica, mas auto-ajuda vai ajudar você a ter motivação a fazer aquilo. E muita gente acha, que quem critica muito acho acha que o autoajuda vai fazer o cara a dar certo na vida. Não. E, e alguns livros de autoajuda que eu li que eu falei, cara, eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar a trabalhar. E aí eu continuei. Então o cara que tá na situação, o cara, primeiro, reflita sobre o negócio. Você acredita mesmo? Eu acreditava mesmo antes. Então eu tive que voltar a trabalhar, não tinha outra saída. Se você acredita mesmo, você vê que vai dar certo. cara É só uma fase da sua vida. Um dia você vai rir disso tudo e vai falar, graças a Deus eu fiz isso. Você entendeu? E é só uma fase. Continua e não desanima, não. Que vai dar certo. é um cara que realmente desistiu do projeto dele, acha que não vai dar certo, cara, ninguém vai conseguir te motivar. Não tem jeito. Você vai ter que parar o projeto e tentar outro projeto. Eu também tive vários projetos que eu nunca terminei. né? E hoje eu olho um projeto que eu tentei em 99 em 99, nós estamos falando de 22 anos atrás que eu fiz. E eu tinha feito um software lá e tal, topa caramba. Eu já tinha três anos que eu programava, então eu já sabia, já tinha experiência de programação de tempo né Ele estava tão bom que se eu tivesse continuado ele hoje, 22 anos, ele seria um dos maiores E eu desisti dele. Eu fiz e joguei fora. Eu desisti. Falei, ah, vai dar certo, então. Hoje eu olho, cara Aí eu olho o que, que ele tinha, o que, que eu tinha feito, as funções que tinha e tal. Até hoje eu vejo software que não tinha aquelas funções de 22 anos atrás, cara. Que o mercado hoje ainda pede. Só os top, os softwares mais caros, aqueles que os caras cobram 300 mil para instalar, mais mensalidade de 50 mil, que tem essas funções. Os outros mais baratos quem tem? Eu falo, cara, eu tinha 22 anos atrás. Essa empresa que tem, ela não tinha sido fundada ainda. E eu desisti. Exato. E eu desisti. Entendeu? E eu falo, cara, olha o você Era para ter ficado, pro, era para me ter sido mais, é, bom por bem sucedido financeiramente, bem antes da monetize, bem antes de pensar em a monetização Mas porque eu desisti de um projeto que hoje, olhando para trás, não teria dado muito certo. E eu desisti. Então quero. O, que, é? o que, é que vai fazer? Nada. Segue bola e pensa em outro projeto. É, quando eu estava na faculdade, que eu,
1: que eu estudei durante alguns, alguns anos, antes de pular fora isso aí, é. Essas uh, pulseiras de aproximação para pagar com cartão, porque antes de ter no celular veio a primeira pulseira, né? Sim. E aí me convidaram para ser sócio desse projeto. Eu disse, cara, não faz sentido! Não. Eu <risos> <risos> faço isso, não, isso é besteira, isso aí não vale a pena, não perde tempo! E cara, o cara tá aí vendeu a empresa por alguns milhões, deu muito certo para ele. É. E funcionou muito bem E eu perdi uma oportunidade Porque eu não acreditei na parada
0: O ingresso da Disney tem essa opção Ele pode ser um ingresso papel né? Ou você pode comprar a pulseira deles Lá e ser pulseira e na Disney inteira você vai usar a pulseira E vai cair no seu cartão de crédito Você não precisa usar nem seu cartão de crédito você vincula ela lá e você segue a vida lá Sim, a melhor coisa do mundo inteira usa, é, é muito bom isso, mas na época você fala não faz sentido, agora eu falei na época naquele software mesmo e tal, eu tinha 19 anos, cara, não sabia nada de vender, não sabia você tem que vender seus softwares, não sabia nada disso, só era programador, eu tava programando gostava, tinha orgulho do software que eu tinha feito, mas eu falei assim, ah cara, eu não vou conseguir, pois isso dá certo pra ficar grande, dá muito trabalho, tem que ter dinheiro, não tem dinheiro Hoje eu falo, cara, se eu tivesse levado esse negócio a sério meu Deus do céu, acho que eu teria mais dinheiro que eu monetize hoje, (risos) bobear Mota,
1: muito, muito, muito obrigado de coração, cara ri pra caramba, é sensacional poder conversar com um amigo e trocar ideia aqui com amigo, então, puta de coração, muito obrigado pelo teu tempo, eu sei que é precioso, claro, tu não faz mais porra nenhuma hoje, né, e tudo mais, mas
0: sim, mas eu faço ainda (risos)
1: Mortinha, brigadão lindão, valeu mesmo, a gente se vê lá na sexta-feira e cara obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade por ser tão aberto para compartilhar toda a tua história com, com a galera, tem muita gente que teria vergonha de, de falar muitas coisas do que viveu etc, e porra, tu fez isso de coração aberto, então obrigado mesmo, de coração
0: por tudo. Tamo junto, meu né, amigo tchau.
1: Valeu lindão, até mais